0: 爱问为你而问
1: ，Hello， 大家好，爱问人物创新创富，我是爱成，欢迎聆听守候。今天是每周播出的爱问顶级人物对话专访，著名演员张小龙。文太一有一份职业规划吗？今天爱问顶级人物对话的嘉宾让我想起一首来自菩提树下的诗歌节选。为什么要分享这首诗？因为社会很浮躁，他却很温柔。谁是心里藏着镜子的人呢？谁肯赤着脚踏实过他的一生呢？所有的眼都给眼蒙住了。谁能于雪中取火，且助火为雪？在菩提树下，一个只有半个面孔的人抬眼向天，以叹息回答。那玉字高处沉沉俯向他的蔚蓝，是的，这儿已经有人坐过，草色凝碧。纵使在冬季，纵使劫富者的足音已远去，你依然有枕着万籁，与风月的背面相对密谈的欣喜。张小龙是《妻子的谎言中》中治愈系总裁江一斌。他也是影视剧《十月围城》中邪魅反派的李重甲，他是《甄嬛传》中温文尔雅的多情太医，他是如水的谦谦君子、柔软的白月光，他的名字张小龙。张小龙更多的还是以一名演员的身份为人们所熟知，尤其是那个身着清朝大褂的温太医的形象深入人心。但少有人了解，张小龙还是一名身兼硕士生导师的副教授，并被孙俪等演员称作老师。在2019年的哈佛中国论坛上，集演员、礼仪指导和制片人三绝为一身的张小龙受邀参与了娱乐分论坛的演讲。这个自带中国风的古韵味男子感慨着：“走进、感受、倾听。”浸润内心清静而欢喜，来到这所历史悠久的校园，随身还带着中国宝贵的传统文化。本期爱问顶级人物对话张小龙，感受浮躁中的那一抹静谧。您现在的日常是，重点是在
0: 忙什么呢？
2: 呃，我这次结束之后回到北京是有一个好莱坞大师课，呃，请了五个这个美国电影界的一些嗯幕后大咖们，嗯，也和我们这边有一个交流
0: 。所以通过礼仪这样的一个入口，也在进行着一些中外的文化交流
2: 。对，礼仪也好，嗯、影视文化也好、嗯，包括这个，呃，我们现在就是文化走出去，其其实说实话，我们自信了嘛。这个和以往说的我们砍一个口号不一样，自信了之后呢，跟人交流就像我，我完全不懂英文。以前呢，我会发自内心的有一种怯
0: 懦一点，嗯,嗯,
2: 嗯现在会很自信的跟人人交流
0: 。因为身兼着演员啊、老师啊，呃，很多角色哈。嗯，我相信您的每一举一动也把自己定义为一个一个 ambassador， 的一个大使。别人是通过你来认知中国人什么样的。对
2: ，就是他们。都会通过我们去了解我们的文化，走到哪儿会讲中国礼仪。说很多人问你说，说、嗯、啊，你会用握手礼，你会用贴面的礼仪，这是你们国家的礼仪吗？说我们说不是，那你的礼节是什么？我会教他们，我们中国人怎么样去用我们最科学的。有距离不用碰到你就能表达敬意的这种这种力、啊。那您能
0: ，咱们互相示意
2: 敬意一下。你我们离很远就可以爱成、哎、好久米见，哦、哎就是这样,、哦这样啊，很好。对，女孩右手在前，男男人左手在前。呃、我右手在前，对的啊，对的，对，这样就是一个更加大的叫做揖，这叫那个拱手。所以说，我们自信了，更应该知道做中国人是中国礼
1: 。欢迎您继续聆听《守候爱问人物创新创富》。爱问张小龙：孤注一掷还是保险投资呢？记得彼得·德鲁克在《创新与企业家》一书中曾经这样说过：“孤注一掷的战略必须击中目标，否则一切努力就会付诸东流。”换一个形象的说法是，孤注一掷很像是向月球发射火箭，如果时间弧线稍有偏差。火箭就会消失在外层太空中。这项战略一旦被执行，是很难再调整和修改的。投资人巴菲特曾经用“别人恐惧使我贪婪”很好的诠释了孤注一掷。在当今愈发浮躁的社会，野心家们往往孤注一掷，成就一番事业。这是一则战略，也是一种诱惑。在当前的影视界，流行着一句话叫 “IP 至上”。这也是投资者们对影视作品制作团队最为看重的条件之一。于是，各家为争夺流量而争相炒作的现象泛滥。艺术圈的年轻人们也会抓住自己最光鲜亮丽的时光去孤注一掷，以获得最大程度的曝光度。这是营销，也是一种赌博。本期《爱问顶级人物》的嘉宾张小龙，在1994年考入了北京舞蹈学院。有人说，舞者的幸运全都绽放在舞台上。然而，毕业后的张小龙没有选择在聚光灯下踮起脚尖，而是直接一步退到了幕后，成为了中央戏剧学院的形体老师。
0: 我看您的这个人生阅历里面非常有意思的是，当从北京舞蹈学院，嗯、呃，没有很快的走到台前，而是选择加入中央戏剧学院，成了一位形体老师。嗯
1: 、对对
0: 。为什么不让自己成为在最好的年华里面成为一个最大曝光的，嗯，比如说舞蹈演员，嗯，而是转型或者是选择当了一个低调的形体老师？
2: 我觉得是呃，与我的出身有关系、嗯。我从农村出来，我的同学都是呃，有很好的家庭背景。然后他们可以不要去考虑自己的将来什么，而我要考虑将来真的我走上了舞台，跳到三十岁，舞蹈演员三十岁慢慢就要走下坡路了。我再选择一次，再、这、有、个、第二次选择，第三次的职业的选择是很痛苦的。我在舞蹈学院上学的时候，大家觉得我很有很好的表达能力，能够呃很好的组织一堂课。那时候在学校就已经教课了
1: ，所以。我喜
0: 欢老师这个职业，所以你选择了一个最安全的职
1: 业方向。面对自己的人生，保守的张小龙选择了保险投资。梦想虽然华丽，可他踏实稳重，因为这个小镇男孩深刻明白，他身处的人生岔路口，仰望星空固然美好，可一旦失去稳固的支撑和脚踏实地，皆会竹篮打水一场空。有很多人。会讲得很伟大，扬言为艺术献身也在所不惜。但舞者的梦对张小龙来说，就像是一场华丽却短暂的烟火，美得有些不切实际。也可以说，他不认为这是一个值得孤注一掷的事业。对张小龙来讲，他会觉得还不如先找一份学校的工作，不至于牺牲太多。于是他为自己划定了一个他可以暂时接受的舒适圈，并毫不犹豫地钻了进去。可他并没有打算就这样舒适一生，虽然刚刚开始的时候也迷茫过，但他的艺术梦从来没有熄灭，只不过是换了个方式。艾文叫他曲线救国。作为中央戏剧学院的老师的张小龙带的第一个班是陈好所在的班。还带过邓超、陈数等等大明星。就在给陈数当老师的时候，张小龙还带着自己的简历和照片，与自己的学生一起去到剧组寻求演戏的机会。他自己粗略地算了一下，在温太医的背后，自己可能递出去了几千张照片，见了数不尽的剧组。彼时，隐秘潜伏多年的张小龙。终于厚积薄发。正在播出《爱问人物》创新创富，爱问张小龙、白月光的迷之身份，《甄嬛传》大火的那几年，温太医成了无数影迷心目中的白月光。就像我们一说孙悟空，就想到六小龄童；一说小燕子，就想到赵薇；一说到温太医，就想到张小龙。张小龙说。我一直觉得演员需要代表作。如果说这个演员很火，可他的代表作是什么呢？想不起来，我们也会觉得是一种悲哀吧。可能这是一个到了我七八十岁，温太医大家还能认识我的角色，他们不记得张小龙也没关系。当他们老的时候，仍然记得那个时候都说嫁人要嫁温太医，我就觉得挺好的。正是演员张小龙把这个角色演活了，温太医才如此深入人心。人在不同场合总要扮演不同的角色。张小龙作为老师育人，作为演员演戏，作为制片出戏，不同的人生体验固然是精彩纷呈的，但在这个漫长且复杂的过程之中，在喧嚣的娱乐圈之中，在多元的身份背后。温太医又最想扮演哪个角色呢？张小龙自己又最想成为谁呢
0: ？取舍是一个艺术，在这么多的角色里面，在这个身份多元的背后，您到底想成为谁
2: ？我想成为一个好的儿子。在前几年呢，无论怎么样，去忙，我可能把最多的时间是给我的妈妈的，到她重病，到我送她走，然后以后呢，我可能会我要留给我的孩子。我觉得所有的工作都是为了生活，一定不能本末倒置。你
0: 的幸福来自于什么
2: ？来自于呃，我周边的人都喜欢我，我也喜欢他们。当
0: 你被需要的时候，那可能就是你价值彰显的时候
2: 。对，而且你要做什么事情呢？最好是做一些非常有价值的。你比如说演员，我不演太多人可以演，但是你一指导我要不做，真的太多电影电视会失去很多颜色。我为什么不去好好做它？你比如说去年的《如懿传》，你可以看到如懿大婚也好，呃、雍正这个出殡的这场大礼仗也好，都是我们按照《大清会典》里面去把它，呃，再去呃复制出来的。嗯、这个时候我就觉得这个剧真的很有价值，里面有大量的画面，很多人看了之后说我永远忘不掉，永远忘不掉。艺术真的是有那么样的高度，一、那个剧能够有那样的让我忘不掉的画面。所以我觉得这些都是你你该做的事情
0: 。大家发现，北京电影学院甚至北京大学都有接连的这个涉嫌造假的老师和同学。那您在这个职教学校待了二十年，你怎么看？是不是艺术教育啊，有点太浮躁了？我觉得行
2: 业带给他们的就是这样子的，就比如说，呃，资本的进入，资本突然涌入进来之后。我们原来的一个《甄嬛传》的拍摄还没超过一个亿，后来变成演员的一个人的稿酬可能超过一个亿，没有钱怎么样能给他呢？是不是资本进来了之后带给大家的呢？那资本进来到最后给这个整个的呃影视产业只有弊端啊，没有一些。良性的这种作用吗？是有的，在科技方面啊，在这个别的跟世界接轨这方面，它推进的很快。有这个好的，自然有不好的，我们不能以偏概全、嗯
1: 。艾文认为，世界不仅仅是演一圈有裂缝，很多地方都有裂缝，但正是因为有裂缝，阳光才可以照进来。张小龙就像窗前一抹白月光，他温文尔雅，思想深刻又包容，不仅实现了自己当初的艺术梦，不同身份之间的转换也让他把人生过得精彩纷呈。他像是预谋已久，可他又感叹自己不是一个能静下来思考人生的人，可能就像他所言：“我的人生因为没有规划，所以处处……”都是惊喜，活在当下，及时行乐，且好且珍惜。我是爱成，欢迎聆听本期的《爱问顶尖物语》张小龙
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。